0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo, Aline Neves, e aqui a meu lado a minha amiga Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia para você.
1: Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que tá na escuta e tá acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Tatiaia. Pois é, gente, o assunto não é novo, mas também não
0: deixa de ser atual. A violência disfarçada de ciúme, cuidado e, claro, amor... Há tempos já tem nome e sobrenome, relacionamento abusivo. Se você nunca teve um, eu tenho certeza que você conhece alguém, alguma mulher que já teve. Ultimamente, mulheres famosas têm feito o que muitas ainda não têm coragem de fazer, denunciar. E a gente não está aqui para julgar, mas para tentar esclarecer que se você passa por um relacionamento abusivo... Tem que fazer a denúncia, tem que procurar a delegacia, os órgãos responsáveis, os advogados. Não pode se calar. A discussão sobre relacionamento abusivo vem ganhando cada vez mais visibilidade. Mulheres estão sujeitas à violência em qualquer ambiente. Recentemente, a apresentadora Ana Rickman denunciou o ex-marido Alexandre Correia por agressão e entrou com um pedido de divórcio. Para a gente relembrar esse caso, a Ana Hickman afirmou numa entrevista na Rede Record, no programa Domingo Espetacular, que recorreu à Lei Maria da Penha para que conseguisse se divorciar de uma maneira mais ágil, reforçando né, o que a gente sempre fala aqui, que a legislação existe para proteger as mulheres. O ex-marido confirmou realmente que teve esse desentendimento, que teve uma briga, que teve uma agressão. E ele também, agora né, em mais um desdobramento, afirmou que a Ana Hickman tem problemas psicológicos, que ela é alcoólatra e ele pediu para ela, gente, 42 mil reais de pensão. E isso a Ana Hickman também descobriu que está devendo mais de 40 mil a bancos, porque ele realmente né, parece que fazia com ela essa violência patrimonial. Para gente falar sobre esse caso, nós convidamos aqui para participar do Observatório Feminino Maria Flávia Cardoso Máximo, que é advogada, presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética da OAB-MG e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Maria Flávia, bom dia,
2: muito obrigada pela presença, viu? Bom dia Aline, bom dia a todas, muito obrigada por esse convite, estou aqui muito honrada por fazer parte dessa bancada e tentar levar esse recado a todas as mulheres que estão aí nos assistindo.
0: Pois é, Maria Flávia, como eu falei aqui no texto, é violência patrimonial, violência doméstica, violência psicológica, violência sexual, as mulheres né, que passam por um relacionamento abusivo, elas estão passando por isso, estão sujeitas a isso, você como advogada, tem acompanhado muito desses casos no, no seu escritório? Está é, vendo alguma evolução, né, tanto da, da, das delegacias de proteção à mulher, da legislação, quando o assunto é relacionamento abusivo e denúncia?
2: É, uau, essa pergunta é sempre assim vem direto, porque realmente, como advogada de direito das famílias, a gente recebe isso todos os dias e tem aumentado cada vez mais. Eu não vejo esse aumento como um aumento de número de casos, mas sim como um aumento de descobertas, né? E, de repente, a mulher se enxerga em um relacionamento abusivo e tem coragem, diante das atitudes de outras mulheres, diante de outros exemplos, de também tomar atitude e se ver livre né? E em sua vida, saber da sua capacidade, do seu empoderamento, da sua necessidade né? de vida independente, que é o mais importante. É, a gente
1: tá acompanhando assim, essa, é, acompanhando como se fosse uma novela mesmo esse caso da Ana Hickman, né? É porque toda hora tem um desdobramento, já aconteceu há alguns meses, mas toda semana a gente tem alguma coisa... Como essa semana ele falou que ela é alcoólatra e mitomaníaca, né? A pessoa que é viciada em mentir, que vive uma vida de mentira. E aí eu fiquei pensando, tava comentando com as meninas aqui antes da gente começar a gravar, inclusive que quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, a gente tá vivendo aquele momento do encantamento. Ninguém imagina como é que vai ser dali alguns anos. Ninguém imagina como é que vai ser o fim. Na realidade, ninguém imagina que vai ter um fim, né? A gente acha que é o para sempre. E já tá em música, em tudo, para sempre, sempre acaba. E o que que acontece? Eu, eu acho que é, é muito automático. Você vai casar, você vai no cartório, aí exi, ex, é, existe lá, né, a o tipo de casamento, como é que você vai lidar com os bens ali do casal, como é que vai ser. Mas pra mim, e, é, no auge né, dos meus quarenta e tantos anos, isso é muito pouco. Porque a maturidade, quanto mais você se relaciona, vai mostrando que construir uma relação a dois é, é muito difícil, é muito complexo. E se a gente tem é, mecanismos legais que possam garantir tanto a, a sua é, segurança física, psicológica, patrimonial, ela deve ser divulgada, ela deve ser conhecida por todo mundo. E não é, não é todo mundo que tem acesso a um advogado, não é todo mundo que consegue uma ajuda, às vezes de um vizinho, de um parente, para ir na delegacia fazer uma denúncia. Então, a, o intuito até da gente estar tá aqui hoje né, com, a, com a Maria Flávia é porque ela tem experiência nessa área e, às vezes, o próprio advogado, muitos advogados e advogadas não estão preparadas para acolher esse tipo de denúncia ou esse tipo de mulher ou esse tipo de questão, porque a gente precisa entender que a sociedade ela vem evoluindo e quem trabalha com o direito... As leis também já mudaram, tem a Maria da Penha, tem outras coisas. Então, ele precisa estar tá atualizado, ele precisa entender como ele vai acolher essa mulher que está extremamente fragilizada quando chega naquele consultório ou naquela delegacia, no caso dos policiais, é, porque na realidade existe ali uma frustração de todos os sentidos é, quando é, eu sou viciada em true crime de histórias de crime reais assim, e eu vejo que às vezes esses assassinos de mulheres eles vão até as últimas consequências eles são presos e aí chega no julgamento eles tentam acabar com a única coisa que sobrou delas, que é a memória então mesmo com as mulheres mortas eles atacam eles ofendem a memória dela da família delas então gente, tudo que a gente está falando aqui é, eu tenho certeza que não é uma coisa distante de quem tá ouvindo. Todo mundo conhece algum tipo de caso. E aí eu brinquei com as meninas. Eu falei, agora, pra eu me relacionar, a pessoa vai ter que fazer teste psicológico, é, psicotécnico, é, vai ter que passar por... É, ver o que, que a lei vai me resguardar daquilo ali. E aí, eu, eu queria ver com, com a Maria Flávia o seguinte... Existem, é, no caso da violência patrimonial... que é um termo que surgiu agora nos últimos meses... que ninguém falava muito sobre isso... É, existe essa história de casar com separação de bem... comunhão de bem... separação total de bem e espacial, né? Mas existem também os acordos pré-nupciais... que a gente acha que é só pra gente milionário... pra gente muito rico... É a ideia, nessa né, ignorância nossa, né, de não ter acesso a esse tipo de informação. Então, se eu vou me relacionar, se eu quero é, oficializar uma relação com outra pessoa, eu posso me valer
2: desses mecanismos, né? Você traz diversos temas e esses temas são importantes. Porque, primeira coisa, a violência, ela é, ela, são cinco tipos de violência. Nós temos a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e a violência patrimonial. E aí, dentro dessas violências, a mulher ela pode passar por todas ou só por uma e às vezes nem identificar. A violência patrimonial, sem dúvida alguma, ela tem vindo muito à tona nos últimos tempos e reconhecendo, né? Porque essa questão assim, da mulher é ser dependente do homem fi, financeiramente o homem ser o provedor da casa, a mulher ter que pedir tudo. O Código de 1916, nossa legislação brasileira, ela era clara ao dizer que a mulher, quando ela se casava, ela se tornava relativamente incapaz. Ela, se quisesse comprar qualquer bem imóvel, ela teria que pedir autorização do marido. Isso até outro dia, em 1916, quando nossas avós nasceram, ou muitas de vocês estão aí, se Deus quiser. Né? Então, assim, é, a gente pensa que a sociedade evoluiu muito pouco. E a gente vem dessa sociedade com aquela mentalidade de antigamente que a mulher realmente dependia completamente do homem. E isso é que tem que mudar. Porque a qual, qual é o custo né, dessa dependência? A gente paga um preço muito alto. O preço patrimonial, por exemplo, são diversas as mulheres que não tem como sair de casa. E é interessante que agora, né, em 2023, nós tivemos a lei, a legislação, que agora a mulher que sofre violência doméstica, se ela tem uma condição de vida, né, a capacidade financeira dela ela é abaixo, né, do, do, ela é vista realmente como uma hipossuficiência, ela pode sim ter o um auxílio aluguel por passar por violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela tem traz todas essas nuances. E, sem dúvida alguma, se você tem um contrato pré-nupcial, se você um, tem um contrato de namoro, às vezes, gente, porque é muito importante, porque, às vezes... Você tem uma união estável não está nem sabendo, está achando que é namoro. Então, se resguardar dessas questões são muito importantes. E quando a gente fala, né, ambas as pessoas maiores capazes, faz um acordo que dá tudo certo, combinado não sai caro. Então, esse acordo ele pode ser feito por qualquer pessoa, tenha ela posses ou não, né? E realmente são acordos que vêm a regular entre aquele casal determinadas medidas de... De limites entre um e o outro, onde começa o direito de um, termina do outro, onde o direito dos dois conseguem coexistir, que é o mais importante. E, e falando
0: dentro de um ambiente familiar, Maria Flávia, além de todas essas violências aí, né, que, que você citou, tem uma também que é a alienação parental, né, a gente pode ver isso também no caso, né, da Ana da Hickman, que a gente está citando aqui como exemplo, que é, ele, o, o, o ex-marido fala que a Ana Hickman faz alienação parental com o filho, né, ou seja, fala mal dele pro menino, que ainda não foi comprovado, mas ele afirma que sim, ela faz, é, isso também atrapalha muito a relação pai e filho, a relação mãe -filho, e filho, e
2: o filho deles tem 9 anos, é uma criança ainda, né? Alienação parental, ela pode ser tanto de pai quanto de mãe, né? Então não é uma coisa que é só de um para o outro ou outro de um, né? Foi interessante que outro dia teve uma cliente nossa que o eu não era advogada então dela, mas o advogado anterior dela fez uma alienação, fez uma ação de alienação parental, alegando que o pai praticava alienação parental dos meninos, das crianças dela. E o, quando ela, ela me contou do caso, ela falou, Maria Flávia, mas o juiz olhou para mim com uma cara assim de espanto, porque falou assim, mas você é mulher, como assim você está entrando com uma ação de alienação se você é mulher e se a filha está com você? Bom, isso é capaz também, isso é possível também, depende só de provas, alienação parental nada mais é do que um ou outro genitor, né o pai ou a mãe... Falar lá mal do outro, né? Então eu tô colocando na cabeça do meu filho que o pai não presta, que a mãe não presta, qualquer outro desse, desse sentido. Isso é terrível, porque pior, por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe. A criança ela tem que ter aquela ideia do pai herói, da mamãe heroína, e de ambos ali, unidos, em paz, e são guerreiros, são ótimos lutadores. Porque o que, que acontece, gente? A referência masculina, a referência feminina que a criança tem. Então, é, isso é muito importante, você preservar e saber preservar. E não é você que vai tirar a máscara ali da criancinha, quanto papai e mamãe. Se você não se dá bem com o seu companheiro, a sua companheira, não é você que vai tirar essa máscara, deixa que a criança vai crescer, vai enxergar isso. Cabe que você também depois fica como vilã perante essa criança. Então é legal. Então a alienação parental realmente é uma violência, não no caso de violência doméstica, mas é uma violência realmente internet né, familiar, dentro do sistema de família, e uma violência entre aí dire direto com as crianças, o que é lamentável. Eu advogo muito para as crianças, que eu falo assim, são elas que vão me governar amanhã, então deixa elas crescerem em um lar não tóxico. E mesmo porque não existe ex-pai e ex-mãe, né, gente? Não. Existe
1: ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Lida, Fernanda. E psicologicamente falando também, né que eu estudo isso, é, existe uma, um dano para essa criança, para esse adolescente, é, na construção do desenvolvimento dele. É, ele precisa realmente dessa figura do pai, da mãe, cada um exercendo o seu papel, é, para o amadurecimento dessa criança, para ele entender também que as pessoas podem se relacionar de uma forma não violenta, Sim. né? Porque que exemplo que essa criança está tendo? É, acho que a gente como pais precisa pensar muito sobre isso, porque essa criança vai crescer, ela vai ser adulta, ela vai depois tirar as próprias conclusões dela... E essas conclusões elas vão ser tiradas com base no que ela viveu, da forma como ela teve o contato com o pai, da forma como ela teve o contato com a mãe, de como esse pai e essa mãe conviviam ou não conviviam. É, então, quando a gente se dispõe a colocar um filho no mundo, a colocar um ser humano no mundo, a responsabilidade é muito grande, sim. E essa criança ela tem o direito a ter pai e o direito a ter mãe.
2: Sim, sem dúvida alguma. O direito a, a, a ter convivência paterna, a convivência materna, né, ela é de toda criança. E a gente sabe que essas crianças, elas estão ali sem ter culpa de nada e sendo né, prejudicadas nessa situação. A Fernanda fala uma coisa que é muito importante, uma coisa é o fim da conjugalidade do casal. Outra coisa muito diferente e o que não há é o fim da parentalidade. Então, se vão ser sempre papai e mamãe daquela criança, então vão conviver juntos nas festas de formatura, casamento e aí, que bom que você tem uma família pacífica e não tóxica, né? E isso que é importante na né, vida dia de hoje.
0: Ô, oh, Maria Flávia, eu tenho uma curiosidade. É, você, né, que já advoga há vários anos aí, né, pela família, né, advogado de família. Como é que você está vendo é, desse tempo que você advoga para cá? Vamos pegar uns 10 anos?
2: Podemos, podemos. podemos? 20
0: anos. 20 anos para cá. É, muitas separações, muitas brigas, é, acaba né, gerando isso mesmo, alienação parental e famílias que às vezes né, acabam terminando, ou umas às vezes acabam ficando amigas ali. Como é que você pega de 20 anos para cá?
2: Ah, tem de tudo, sabe? A questão toda é que hoje a gente vê uma maior é, é, motivação e, e confiança das mulheres, isso eu acho muito bonito, porque hoje a mulher ela começa a enxergar que ela também pode, que ela também é, trabalha, que ela também tem sua vontade... A Fernanda, quando ela falou sobre a questão da violência doméstica no início, ela falou assim: ah, acusar de mentirosa, mentirosa. Você tem, assim, padrões da violência doméstica, que são a, frases padrões da violência doméstica, que são muito comuns, né? Eu te salvei, ainda bem que eu vim na sua vida, você é mentirosa, tá mentindo pra mim, tá me traindo, um ciúme super excessivo. A pessoa, ela te descredibiliza de tudo. Você, como é que você vai sobreviver sem mim? Eu te salvei, você só sobrevive porque eu te dou tudo, eu faço tudo pra você. Você não me obedece, são frases que são assim comuns de todos os relacionamentos abusivos e que a gente tem que começar a prestar atenção realmente nesses pontos, porque eu acho que o que vem a diferença grande de 20 anos de advocacia de trás, né? De anteriormente para cá, e eu tive muito, assim honra de participar disso e de presenciar isso com meu pai. Foi ver que antigamente a mulher chegava no escritório de advocacia e falava assim olha, eu quero me divorciar porque meu marido me traiu. E aí a gente via advogados que falavam assim não, pra quê? Aceita, pra quê? O homem faz isso mesmo, isso é normal do homem, é natural do homem. para lá, isso é fidelidade, isso é lealdade dentro de um relacionamento. Qual foi as, as regras que vocês estabeleceram? Né? Afinal de contas, vocês Compactuaram para um casamento aberto ou não Como é que é o relacionamento Então é questão de fidelidade, lealdade né Isso é muito importante quando você tem Um acordo marital, um acordo ali Do companheirismo que vocês têm Então a diferença grande é essa Que eu vejo hoje, que hoje as mulheres Elas não aceitam pura e simplesmente Estão ali para poder Realmente, pelo bem das crianças né E tem uma sim, de pelo bem das crianças Vamos ficar juntos não, porque a criança tá ali vendo que há um relacionamento tóxico que estão, mantendo, estão se mantendo juntos por culpa delas, e aí elas se sentem mais culpadas ainda, e elas acham que isso é uma normal, isso é normal. O papai e a mamãe estarem juntos por causa minha é normal. E aí amanhã ela vai repetir, tem a questão inclusive da constelação, né? Ela vai repetir os mesmos padrões familiares, ela vai estar num relacionamento tóxico e vai continuar lá por causa dos filhos. Isso é muito triste
0: gente, pois é, então a gente bateu um papo aqui hoje no Observatório Feminino com a Maria Flávia Cardoso Máximo que é advogada, presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética da OAB Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família Maria Flávia, quero te agradecer pela presença e também para quem tá ouvindo e assistindo a gente, eu queria que você deixasse um
2: contato, como é que faz para falar com você? Bom, Muito obrigada Aline, para falar comigo é MFT. M de Maria, F de Flávia. Máximo, arroba gmail.com. M Máximo, arroba gmail.com. Prefiro passar meu gmail pessoal mesmo do que no escritório para ficar mais fácil. A gente conversa por lá. Parabéns, Aline. Parabéns, Fernanda, pelo Observatório Feminino, que programa mais lindo e que realmente que leve essa força feminina para todo o estado de Minas e para todo mundo. Obrigada. <risos> isso mesmo, gente, deixar o último
0: recado aqui, você que está passando por um relacionamento abusivo, não se cale, procure os órgãos de defesa, é, procure um advogado, né, Maria Flávia, um, um defensor público, não fique passando por isso, né? Procure
1: uma amiga, procure um parente mais próximo, se você não tiver condições de fazer esse movimento maior sozinha... E quem estiver perto, ampara, ajuda, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Isso mesmo, gente. Bom dia, Fernanda, vambora.
0: Vambora e semana que vem a gente tá de volta, né, Aline? Isso mesmo, tchau. Até semana que vem.